0: podcast la sacó del estadio, episodio 69, número sexual. Hoy es 11 de octubre. Bienvenidos a este podcast, en 15 minutos les contamos lo que pasa en el deporte. Historias alrededor del deporte con Dani Marulanda, que está en Twitter, arroba DMAR13. Hola Dani, ¿cómo le va?
1: Hola, muy bien Andrés, un fin de semana a puro deporte, ¿no?
0: a puro Deporte y Andrés Nieto Molina, aquí estamos con ustedes, ya casi llegando a 70 episodios de este podcast, este esfuerzo periodístico que hacemos con Dani, para reunirnos todos los días a través de, de las plataformas digitales y contarles qué pasa en el deporte. Bueno, Astros eliminaron entonces a los Rays, otra vez con Yankees en la final. Parecía inevitable un Yankees-Astros por la corona de la Liga Americana. Ya todos están contentos en Houston. Carlos Correa quería recibir a los de Nueva York y eh, parece que otra vez buena actuación de por lo menos aquí en Chile no se pudo ver, José Altuve hizo un cuadrangular y 6 a 1 victoria sobre Tampa Bay no sé si pudo ver el juego Dani pero ya tenemos a los Astros jugando contra los Yankees
1: efectivamente Andrés como lo están manifestando era lo que se anticipaba que la final de la liga americana iba a ser entre los Astros y los Yankees durante la temporada demostraron que fueron los mejores e incluso los Astros antes de arrancar para muchos ha sido el favorito a ganar la serie mundial entonces, allí digamos que no hay ninguna sorpresa para lo que va a ser la serie final de la Liga Americana a partir de, de este sábado, 8 de la noche, hora del Este, en los Estados Unidos, en cuanto a esta final. La de la Nacional sí me parece a mí que es un poco sorpresiva, dada la, las circunstancias que se dieron para, para ver estos finalistas en la Liga Nacional.
0: Bueno, al final, en conclusión, dos de los equipos que más ganaron durante el año los Astros tienen 107 victorias y los Yankees 103 victorias. Así que, pues muy merecido que hayan llegado estos dos equipos, ¿no? Además, muy poderosos económicamente, con grandes nóminas y creo que vamos a ver una final muy linda, muy bonita, ¿no le parece? Yo,
1: yo me atrevería a decir, Andrés, que el que gane para mí esta final de la Liga Americana va a ganar la Serie Mundial. Me uh -huh. parece que están más bien conformados esas dos novenas que las de la Liga Nacional. Sí. Obviamente, existen las sorpresas. Sí, y, por ejemplo, la gran sorpresa es lo de los Nationals que por primera vez ganan una serie divisional en su historia, desde el 2005 que llegaron a, a jugar en Washington, y hoy van a estar visitando a los Cardenales de San Luis, partido a las 8 de la noche también en el este, en los Estados Unidos, Sánchez va a ser el partidor por los Nationals, o Nicolás. Ajá. No, Nicolás. No, oh, como, como,
0: como le suene mejor, yo creo que Nicolás suena, ¿no? Nicolás. Nik. ¿Sabe, ¿Sabe quién es el que está en problemas? El piloto de los Cardenales, Max Schmitt, el tipo como que era muy tranquilo, muy apacible, muy serio, medio callado y se filtró por redes sociales, se mostró Entra. un lado distinto de este tipo apacible, un discurso lleno de palabrotas, un lenguaje muy florido, el de este tipo, el de sí. Mike Shot, y dijo que, hombre, que es una pena que se haya filtrado, ojo todo lo que usted grabe y diga a través de esto, ¿no, Dani? Después puede Ajá. ser utilizado en su contra. Eh, te... sí. ¿Cómo? Oiga, oiga, no, dice que no se disculpa por tener pasión para expresar lo que siente de su equipo y sus logros, pero no lo dijo en un lenguaje correcto. Así que, entonces, hoy comienzan las finales de la Nacional. Bueno, óigame, eh, del el partido que habíamos hablado de esta sexta semana de la NPL, pues se dio la lógica, ¿no? Como decía un corresponsal nuestro, Paulo Sarmiento, era pelea de tigre con burro amarrado, ¿qué se dice? Sí. ¿Cierto? lo de Brady, Si sí, 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 es esa la frase o estoy muy chapulín Los sí, Patriotas 35-14 a los gigantes de Nueva York Brady anotó dos veces También le fue Bueno, y desplazó a Peyton Menning En la lista del mayor número de yardas Pasadas en la NFL Y otra vez sus odiados Patriots ganaron otra vez a los gigantes De Nueva York
1: Sí, era algo que estaba muy claro Fue importante hasta la mitad del, del juego Que la diferencia era 21-14 pero cuando los Patriots en casa, en, ese, en su estadio del Gillette Stadium, desde que se hizo este estadio,
0: ¿Sí? solo,
1: solo han perdido una vez en 98 juegos un partido que tienen ventaja al medio tiempo. O sea, es, es prácticamente imbatible cuando llegan con la ventaja para la segunda parte de, de los compromisos en su estadio como locales. O sea que hasta los números, todo lo que usted quisiera analizar, los Patriots eran los grandes favoritos para ese inicio de la fecha número 6 de la NFL.
0: Bueno, muy bien. Entonces, lo de los Petros y el Brady, 31 de 41 pases, 334. El este tipo se la pasa haciendo. ¿Usted alcanza a oír un ruido que tengo yo aquí al lado? Deben estar aquí al lado.
1: caladrado, lo siente o no? No. Contarle completa. No la cabeza está bien.
0: No, por favor, por favor. Esto es lo, lo lindo del podcast, que es orgánico. Esto no es <risa> hecho en un estudio de radio, sino donde nos, donde Dani, donde Dani a mí nos pilla a la noche. Bueno, uh -huh. eh, a ver, entonces ya, entonces, chuleado, entonces, Petros, eh, ya, ta, 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 ta. Ah, vamos para el Masters, hombre, de tenis de Shanghai, acabo de ver una, oiga, buena victoria la de este pelado es Esverev, además metido, concentrado, metió un par de, además, pero claro que, que, que tiene un problema que tienen muchos tenistas de esta net gen, uh -huh. de, de, de esta net gen, que se les, se les olvida cerrar, o sea, se, se, se nublan cerrando los partidos, tuvo cuatro match point en el segundo set para liquidarlo y al final Federer le gana en tiebreak el segundo set ya en el tercero Esberet liquida a Federer y este mismo, no, ya están martillando y todo, y este mismo partido lo vamos a tener en, eh, en un juego de exhibición en Latinoamérica, el de Esberet, que hace parte de la lista del grupo de Roger Federer enfrentándose a... es que el martilleo hermano no me... <risa> Federer enfrentándose a Esberet. Eh, también perdió Djokovic, eh, Dani. Sí. ¿Y cómo le fue a los doblistas colombianos?
1: También perdieron. O sea, fue una jornada ah, de muchas sorpresas. Oh, oh, oh. Si, si analizamos el cuadro de sencillos, solo uno de los cuatro primeros clasificados está en las semifinales, que es Medvedev, porque perdió ah, Djokovic con Tsitsipas, ah, oh. otro de esos de la Next gen Lo que estás manifestando de Federer con Sverev, y también cayó Dominic Thiem frente a Berrettini, el, el italiano. O sea, realmente ha sido un abierto de Shanghai, un torno de Shanghai, con muchas sorpresas. Y en los dobles, pues, lamentablemente para Colombia, la eliminación de Cabal y Fará que eran ah. la siembra número uno del torneo, sí. pero perdieron con Pavi y Soares, 6-4, 6-2, se despiden entonces en cuartos de final.
0: Bueno, ahí se están entreteniendo los colombianos. Unas adicionales de tenis, el regreso de Juan Martín del Potro tras la cirugía en la rodilla derecha, debe esperar, ya está 103 del mundo, claro, está perdiendo, no está recuperando los puntos que ha ganado y no va a participar en Estocolmo, que era lo que él quería, los médicos le dijeron que continuara mejor en la recuperación y quién sabe si esté también con Copa Davis y era el que iba a estar eh, este era el que estaba programado en Argentina con Roger Federer en el partido de Chivisión eh, posiblemente tampoco esté en ese partido en Buenos Aires y la otra es de Naomi Osaka que ha decidido representar a Japón en el tenis de los Juegos Olímpicos por su país ella tenía la oportunidad porque tiene doble nacionalidad Japón y Estados Unidos su mamá es japonesa, el papá es haitiano tiene 22 años y es la edad en la que la legislación en Japón estipula que los ciudadanos con doble nacionalidad deben decidirse por una y al final optó por la japonesa. Así que tendremos a Osaka en los Olímpicos de Japón. Y hablando de mujeres importantes, Simone Biles, hombre, qué locura esta gimnasta norteamericana. Otra dominante actuación en el campeonato del mundo en Stuttgart, en Alemania.
1: Sí, Simone Biles ya prácticamente cada competencia es mirar un registro o una marca histórica en cuanto a su actividad deportiva y en esta ocasión, en este mundial que se está desarrollando en Stuttgart, pues ella se convierte en ganadora cinco veces de la medalla de oro de, de la modalidad del all around. Es lo más importante, entonces, Simón Valls, cinco medallas de, de oro en la modalidad del all around, que es la principal, que combina todas las, las pruebas de, de la gimnasia.
0: Bueno, tenemos también, eh, ayer le habíamos contado del eh, rugby suspendido en Japón por el famoso Tifón, también las pruebas de clasificación de la Fórmula 1, donde tenemos a un eh, Walter y Botas con toda, ¿no? De la escudería Mercedes, cronometrando los mejores tiempos, por lo menos en las primeras prácticas para el Gran Premio de Japón, oiga mi martillo. Bueno, sigamos porque si no, nos paramos. Entonces... <risa>
1: Parecen, parecen un pido, le están arreglando el, el chatiza aquí <risa> ah, porque Hamilton este fin de semana la expectativa es el domingo lo del Gran Premio de Japón Hamilton o el
0: exactamente, lunes
1: exactamente, muy, muy buena la claridad porque Hamilton está virtualmente para ser campeón, o sea numéricamente no, lo, no puede hacerlo porque Botas no va a tener la diferencia en el puntaje todavía no exacta para determinar ser campeón pero como Votas es el compañero de equipo, pues en las otras cuatro pruebas que queden nunca lo va a atacar, entonces es prácticamente el, el virtual campeón este fin de semana, dependiendo del puntaje que logre Hamilton.
0: Bueno y hablemos ya de fútbol del nuestro, el popular en Colombia, porque en Colombia y en Chile, porque a nivel de fútbol internacional tenemos ya a Bélgica con una goleada. Se ha clasificado la Euro
1: 2020, Dani. Sí, y recordamos que Bélgica, además de ser el primer clasificado la Euro del próximo año, también por Europa fue el primer clasificado al Mundial de, de Rusia. Obviamente, pues aquí obviamos lo de Rusia porque no jugó una clasificatoria mientras que Holanda sí lo hizo y fue también el primer clasificado. O sea, un, un gran trabajo que vienen haciendo la, la selección de Bélgica en todas las competencias internacionales.
0: Porque usted me hablaba de ayer de los juegos de, de FIFA, de clasificación al Mundial en África, países emergentes, en Asia... Unas goleadas tremendas en Irán, la que reseñábamos ya con la presencia de cuatro 4.000 mujeres en el estadio de Teherán. Pero es que, eh, bueno, es que jugar con San Marino, ¿quiénes serán los jugadores de San Marino? que esos, esos tipos no son ni profesionales, ¿no? son los tipos que les gusta jugar fútbol y se reúnen y juegan contra Alderweire, contra Lukaku, contra todas esas bestias de Bélgica. Y claro, sí. les clavaron, ¿cuánto claro. fue en el partido? ¿Quedó 10-1? ¿10-1? Ah, no, ¿cuánto fue que quedó? No. 9 segundos, eh, 9 ser no es que tenía una reseña de en el año 2001, Dani 10 a 1, también le habían marcado eh, hace dieci, ¿qué? 18 años, ya le habían ganado por una, le habían, eh, uh, le habían metido una goleada igual a los de San Marino, así que bien por los belgas que demostraron en la última Copa del Mundo, que es una potencia ya a nivel mundial. Vea, y hablando de mañana juega Colombia, sábado contra Chile, partido en eh, España. Pero mira que aquí en Chile, aquí hablan más que del partido y de Colombia, de cómo va a jugar Chile, aquí, aquí son muy noveleros, Dani, aquí le encanta la, la novela. Y, y un poco para poner en contexto a nuestros oyentes, Chile no fue a la última Copa del Mundo, el último partido que perdió con Uruguay, recuérdese Colombia-Perú, en el que supuestamente arreglaron el resultado para que Perú fuera al repechaje, Colombia clasificara directamente y sacaron a Chile, Chile no le pudo ganar a Uruguay en esa oportunidad, ¿lo recuerda? Sí. Bueno, Claudio Bravo Larjero, pues muy molesto, pero no lo manifestó públicamente, sí su esposa a través de redes sociales, quejándose un poco del comportamiento y de la actitud de sus compañeros. Pues por primera vez Reinaldo Rueda los reúne a Bravo, Vidal y a Aranguis. Ah, no, me, no, Aranguis no tiene problema. A Gary Medel, esos son los del problema. ¿Cómo le parece que es el primer, la primera reunión después de esas peleas que tuvieron a través de las redes sociales? Y ayer... Vidal se despachó en su cuenta de redes sociales con un video cantando al lado de Orellana una canción que decía lo siguiente No me interesa lo que puedan pensar porque mirándome a la cara no pudieron ni hablar eso fue de un grupo llamado Street Dream Music aquí no hay traiciones, somos todos hermanos Dice en su cuenta de Instagram, usted cuando canta eso, ¿qué quiere decir? Que no hablaron y que siguen peleados con Vidal, ¿no? Esa fue la interpretación sí, que ha dado la... Entonces sigue la guerra en las redes de ese performance de Vidal, una guerra fría con Claudio Bravo Y eso perjudica mucho a Chile. Pobre Reinaldo, ¿no? Qué camerino el que le toca enfrentarse.
1: Sí, qué complicado el <ríe> tema para pito, pito. el entrenador colombiano.
0: Compito. Además que ya le tiene reseñas disciplinarias, le gusta el casino, los Ferraris, tomar pisco agua no, mejor dicho, una joya. tremendo jugador de fútbol, pero sí. subía ahora está con una modelo colombiana, ¿no? Es la novia. Bueno, eh, algo más, o dejamos así ya para el fin de semana, lo dejo no. descansar.
1: Yo, yo simplemente le iba a recomendar que si quería ver muchos goles siga la eliminatoria asiática.
0: 74,
1: 74 goles en 16 partidos, casi 4 goles y medio por juego. Ya usted sí. recordaba los 14 goles que le hizo Irán a Camboya. Sí. Los 7 que le hizo China Guam. En fin, sí. para que usted que le gusta ver tantos goles.
0: Perfecto. Eh, Dani, muchas gracias. Muy amable. Y llegamos al cierre. Hoy invitado especial el señor del Martillo y el taladro aquí al lado de mi casa, en Santiago de Chile. Muchas gracias al señor Martillo. Lo mismo que a Dani Marulanda por toda esa información precisa y oportuna que da de todos los deportes del mundo. Dani Marulanda lo encuentran en Twitter en Demar13 y este fin de semana pueden ir al voltito de Dani Marulanda, que es eh, la Vía las Palmas, kilómetro 13, ¿no? Ya me lo aprendí, ¿no? ¿Es oh, 13? Estás, estás muy,
1: eh, kilómetro 13 es el que en el primer puerto de montaña, ¿no? hay. Aquí hasta kilómetro 22.
0: ¿Es después de qué, Dani? O sea, yo paso, ¿qué? Deme una... Yo voy subiendo palmas y encuentro, ¿qué? ¿A mano derecha, qué? ¿Un aviso de qué?
1: No, después de, por ejemplo, la parcelación paulandia que es eh, conocida. ¿Aulandia? Después de esa, después de esa par parcelación. Sí. A mano
0: derecha, ¿verdad? Ahí queda.
1: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo.
0: Hay un tío que se llama Mike Barragán que juega golf de vez en cuando y dice, me voy para Medellín a jugar un día en el golfito de sí, Dani sí. Malulán.
1: Aquí lo, lo, aquí, aquí, aquí lo, tráigalo para que aquí lo atendemos. Bueno,
0: <risa> Saludos a Miguelito Barragán en Miami. Gracias a todos. Este fue el podcast La Sacó del Estadio con el Hombre del Taladro, que ya está atravesando la pared de este estudio. Que la pasen bien. Chao. Gracias.